بسم الآب والإبن والروح القدس الإله الواحد آمين في البداية أنا بتمنى لكم جميعا الصوم مقدس مبارك وبتبقى فترة في الصوم أن الواحد بيحاول يتغلب على بعض ضعفات موجودة في حياته أو يتعلم فضاء الجديدة هو محتاج يتعلمها وهو في الحقيقة تعلم أي فضيلة في نفس الوقت بيكون انتصار على ضعف في حياتنا فمثلا لو أنا بتعلم فضيلة المحبة هنتصر على رزيلة زي الكراهية لو بتعلم فضيلة التواضع في نفس الوقت هنتصر على رزيلة زي الكبرياء وهكذا فأنا عايز أكلمكم النهاردة على فضيلة من صفات ربنا وأيضا من صفات أولاد ربنا الفضيلة دي اسمها فضيلة الستر الستر في صلواتنا بنقول فلنشكر صانع الخيرات رحوم الله ليه؟ من ضمن الحاجات نقول لأنه سترنا لأنه سترنا عشان تعرف أنت الفضيلة دي لو ربنا دلوقتي كشف كل ضعفتنا وصاد كل الناس يعني تخلوا ربنا كشف لكم دلوقتي كل ضعفاتي مين فينا يقدر يحتمل ان يبقى موجود قصاد الاخرين عكس الستر هو ايه الفضيحة يعني نقول فلان سترنا او فلان فضحنا فربنا بيسترنا من الفضيحة وربنا بيسترنا لانه مليان محبة والمحبة تستر كثرة من الخطايا الانسان اللي هو عنده محبة يستر الانسان اللي ما عندوش محبة يشهر في ناس كتيرة تميزوا بفضيلة الستر ديا في حياتهم لعل من اهمهم القديس يوسف النجار قديس يوسف النجار رجل شيخ واخذ السيدة العذراء الى بيته عشان يعتني بيها ولم يقترب اليها وفجأة لقاها حامل التفسير الوحيد لأنها حامل أن تكون غلطت لأن لم يسمع منذ بداية التاريخ إلى العذراء ولا من وقت العذراء إلى نهاية التاريخ لم يسمع ولن يسمع أن واحدة صارت حامل بدون زرع بشر وكان يوسف ممكن يعني يفضح العذراء وكل الناس هتصدق والعذراء مش يقدر يدافع عن نفسه وكان ممكن يقول إنها ترجم زي ما الناس جابوا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وجابوها قصاد السيد المسيح وقالوا له حسب الناموس هي مفروض إنها ترجم لكن الكتاب يقول لنا ويوسف إسكان بارا إسكان بارا لم يشأ أن يشهرها بل أراد تخليتها سر يشهرها يعني يفضحها كده بالراحة اتفضلي انا يعني طالما انك غلطتي اتفضلي يعني امشي من البيت بس الحقيقة ربنا لحقه للبول وبينما كان هو متفكرا في هذه الامور يعني قبل ما يقول العذراء كلمة تجرحها ربنا لحقه وبعث في الملاك وقال له لا تخف يا يوسف لان الذي 
حبل به فيها هو من الروح القدس طبعا يوسف ما قالش يعني حبل بها من الروح القدس يعني ده برضه ايمان عالي يعني طب افهم يعني ازاي يعني لا لا ده, ده يمكن مش حلم حقيقي ده يمكن يعني تهيؤات هما فيها واحد لما يوسف ده كان ايمانه عالي جدا ولما ظهرت له رؤيا امن بها ما قالش تهيؤات لكن انا بضرب لكم مثال في الستر ازاي ان هو كان في امكانه ان يفتح العذراء ويشهر بها ولكن هو الحقيقه ما عملش كده كلمه الستر ليها اكتر من معنى الحقيقه اول معنى اللي هو الستر على الخطيه ده المعنى الاولاني او الستر على النقائص والعيوب ان جنرال يعني واحد مثلا يعمل غلطه او يقول ما تفضحنيش تفضحنيش يا وانا ما تفضحنيش قصاد الاخرين الى اخره فده الستر برضو الستر بيجي بمعنى تاني بمعنى الستر من الاحتياج يعني واحد يقول لك انا عايز اموت مستور عايز اعيش واموت مستور مش عايز امد ايد الحد فده نوع تاني من انواع الستر والستر ايضا بيجي بمعنى الحماية الحماية يقولك الساكن في عون العلي في بعض ترجمات يقول الساكن في ستر العلي يعني مستور يعني ربنا ساتر عليه او ربنا بيسترنا تحت ظل جناحين يعني احنا محميين في ربنا الستر على الخطية لما جم ناس وحبوا يرجموا المرأة التي أمسكت في ذات الفعل وشخروا بيها ربنا قال لهم اللي منكم بلا خطية يرميها بأول حجر كتير احنا ما بنسترش على الآخرين لأن احنا ناسين خطيانا قبل ما الواحد يشخر بحد أو يتكلم على حد أو يبقى في نميمة على حد الواحد يفتكر كده خطاياه ويقول طيب أنا أحب إن أنا أتفضح يعني أحياناً إحنا في اجتماعاتنا وكلماتنا وقتنا مع بعض نبتدي نتكلم ما سمعتيش ما دريتيش ده حصل كذا لفلانة حصل كذا لفلان ونقعد نتكلم وأحياناً بنجد لذة في إن إحنا نذكر سيرة الناس ونتكلم عليهم فطبعاً ده غلط الانزال واحد يتلزز وهو بيذكر ضعفات الاخرين ومشاكل الاخرين لو انا فاكر ضعفاتي زي ما ربنا قال لهم من منكم بلا خطيه يرميها باول حجر لو انا فاكر ضعفاتي مش هتكلم على ضعفات الاخرين نوح هذا الرجل البار بعد ما ربنا انقذه من الطوفان في الفلك ف نقرأ كده في سفر التكوين إصحاح تسعة يقول وابتدأ نوح أن يكون فلاحا وغرس كرما زرع عنب وطبعا يزرع عنب ويعمل من العنب إيه خمر فعمل خمر وشرب من الخمر ده طبعا غلط اللي نوح عمله غلط لأن شرب لدرجة السكر فسكر ولما سكر تعرى داخل خباءه سكر وتعرف 
وده يبين ان حتى الانسان البار اللي زي نوح ممكن يكون له ضعفات ويبين ان زي ان الخمر دي ممكن تفضح اي انسان مين بقى اللي شافه هو كان عنده ثلاث ولاد حام ابنه يقول فابصر حام اللي هو ابو كنعان عوره ابي طب يعمل ايه لا ابو سكران ومتعري طب يعمل ايه الابن البار يغطي ابوه ما يفتحوش راح اخبر اخويه خارجا راح تقال الحق يا سام الحق يا يافس شوف ابوك ده انا دخلت عليه لقيته سكران ومتعري وحلت حال شوفوا بقى الاخوين عملوا ايه عملوا الحقيقة حاجة في منتهى الروع والجمال درس في الستر يقول فاخذ سام ويافس الرداء ووضعا على اكتافهما ومشي الى الوراء يعني جابوا زي الجلبية من بتوع نوح وحطوها على ومسكوها على ظهرهم كده ومشيوا الى الوراء واول ما وصلوا لغايه ابوهم راحوا رامين على الجلبية وسطر عوره ابيهما ووجهاهما الى الوراء فلم يبصر عوره ابيهما ده درس في الستر درس في الستر يعني شوف واحد من اولاد نوح ما تعملش بمحبه مع ابوه فضحه لما شوف الولدين دولت طب النتيجة ايه يقول فلما استيقظ نوح من خمره علم ما فعل به ابنه الصغير فقال ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته مبارك الرب اله سام وليكن كنعان عبدا له ليفتح الله ليافث فيسكن في مساكن سام وليكن كنعان عبدا له اربع مرات ملعون كنعان عبد العبيد يكون لاخوته ليكن كنعان عبدا له ليكن كنعان عبدا له اربع مرات لعدم الستر النهارده تلاقي مثلا حصل خناقه بين زوج وزوج تلاقي الدنيا كلها عرفت بيها سواء من احد الطرفين او سواء من الناس اللي حواليهم اللي سمعوا او تدخلوا وتبقى قصة وحكاية وكل كنيسة تتكلم فيها يعني او مثلا واحد تحصل معاه مشكلة في الكنيسة او واحدة تحصل معاها مشكلة في الكنيسة حتى لو حد غلط فيها تلاقي على طول اتكلمت كل كنيسة عرفت بالموضوع ده وفتحوا الخادمة او الانسان اللي مثلا صدر منها التصرف الخاطئ بدل ما نحاول نحل الامور بهدوء لا وساعد على هذا اكثر واكثر السوشيال ميديا تلاقي ناس تحط بقى تعليقات على السوشيال ميديا وحصل النهاردة في الكنيسة كذا او حصل في البيت ده كذا او حد يروح واخد صورة ومعلقها والناس تفهم بقى والنهاردة بقى كل واحد بإحاكم وقاضي اللي يعني يشهر بأي حد كده ولما تيجي تكلمه يقولك أنا بدافع عن الحق أنا بدافع عن الحق فين الستر فين الستر ده ربنا لما خلق آدم وحواء كانوا زي ما بيقول كلاهما عريانين ولا يخجلان بعد ما وقعوا في الخطيئة 
انفتحت اعينهما فعلم انهما عريانا فربنا على طول راح عامل اقمصه من جلد وسترهم والرمز الاقمصه من الجلد اللي ربنا سترهم بيها لها رمز جميل اللي هو الستر على الخطيه يعني هما تعروا من النعمة تعروا من النعمة عشان كده شافوا العري بتاعهم فالأقمصة من جلد ترمز إلى أن ربنا بيغطيهم بنعمته عشان كده في زبيحة المحرقة لما تيجوا تدرسوا زبيحة المحرقة يقولك كل الزبيحة كلها يعني كل الحيوان يحرق بتمامه على المذبح كله يتحرق ما عدا إيه معادة الجلد والجلد مين ياخده الأب الكاهن ليه ياخد الكاهن رمز لدور الكهنوت في الستر على الخطيه زي ما أخمس الجلد سطرة أدم وحوى فلأن الكاهن في العهد القديم كانوا بيقولوا ويقولولوا على زبحة الخطيه وزبحة الاسم وبيعترفوا بخطاياهم وهو لدور انه لازم يستر ما يقدرش يكشف ضعفات الناس فكانوا يدولوا الجلد في زبيحه المحرقة يقولوا الجلد ده انت بتاخده عشان تتذكر زي ما ربنا عمل اقمصه من جلد لآدم وحوى وسطرهم بيها هكذا انت دورك انك تستر على الخطايا اللي انت بتسمعها في زبيحة الاسم وزبيحة الخطية تلاقوا الكلام ده موجود في لويين إصحاح واحد فيقول إن الجلد ده يعطى إلى الأب الكهن وبيتوي كلمة الكفارة عارفين كلمة الكفارة دي جاية منين؟ كلمة الكفارة جاية من كلمة كفر يعني غطي فكلمة كفر لإن ربنا على الصليب غطانا سترنا بدمه فدي كلمة الكفارة فالكفارة لما كل مرة نسمع كلمة كفارة نفتكر برضو ربنا لما بيغطينا بدمه ودم يسوع المسيح يطهرنا من كل خطيه أنا أتوك ستر لثلاث معاني فده المعنى الأولاني المعنى الثاني في موضوع الستر زي ما بقولكوا ان الواحد يعني يعيش مستور ربنا ما يخلهوش يحتاج لحد وتاني دي برضو هذا الستر ده عمل الله مع الناس وعملي انا مع نفسي وعملي مع الاخرين ان الواحد يعيش من غير احتياج عمل الله مع الانسان ربنا دايما بيعطينا ما نحتاجه زي انجيل القداس امبارح في الاحد الاول من الصوم قال اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم لان اباكم السماوي يعلم انكم تحتاجون هذه ربنا عارف ربنا مش عايز تذكره نقول يا رب انا عايز اكل ولا اشرب هو خلقنا وادانا بقى مثال زنادق الحقل وطيور السماء وربنا بيهتم بيهم وقال أنتم أفضل من عصافير كثير ويقول كتاب المقدس كنت فتى والآن شخت ولم أرى صديقا 
تخلي عنه ولا زرية له التمسة خبز يعني ربنا بيعتني بأولاده ده الدور الأولاني أطلق الستر ده في ثلاث دايمنشن ده الدور الأولاني الدور الثاني علي أنا علي أنا 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 أعيش في قناع زي ما معلمنا بولس الرسول يقول إن كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بهما وقال أيضا معلمنا بولس الرسول في كل شيء وفي جميع الأشياء تدربت أن أكون مكتفيا بما أنا فيه تدربت أن أجوع وأن أجبع أن أستفضل وأن أنقص المشكلة في بعض الناس أن يا إما عايزين يعيشوا في مستوى أعلى من مستواهم أو بيبذروا أموال بطريقة خطأ أو مش عايزين يتعبوا ويشتغلوا عشان يحصلوا على المال اللي محتاجينه يعني دول الثلاث مشاكل عشان كده يقول في دور ان انا اعيش في هذا الستر ما هو ربنا مش هيشجع على واحد مبذر او واحد مش عايز يشتغل قال من لا يعمل لا ياكل ايضا فربنا مش هيشجع واحد متكاسل وهيدي له اللي محتاجه لا يبقى ربنا بيشجع الاسلوب الغلط فدول الثلاث اسباب بيخلوا الناس يحتاجوا يا اما انا عايز اعيش في مستوى اعلى يعني انا مثلا اقدر اعيش فرضا الفين ثلاثه اربعه ده, ده دخلي وانا مفروض اظبط يعني ظروفي على قد دخلي واعيش على هذا المستوى بس واحد انا بقى بدخل ثلاثه اربعه تلاف وعايز اعيش بعشر تلاف طبعا مش هينفع او ان انا ما بشتغلش الشغل الكافي علشان اقدر اغطي احتياجات البيت او السبب الثالث ان في انسان مبذر يعني يقولوها كده بالسلوب العام ايده مخرومه فمبذر طبعا في سبب رابع ان فعلا في ناس بتشتغل على قدر طاقتها وفعلا في ناس بتتعب ولكن دخلهم لا يكفل الاحتياجات الأساسية لهم ومش مبذرين دي مجموعة هتكلم عليها ما أتكلم دورنا تجاه إتش أدر يعني وجبنا تجاه البعض لكن أنا بتكلم على ناس كتيرة مستهترة وبرضو في تربية أولادنا مفروض نربيهم إن هم يعني في كتير من الأولاد ما بيفرقوش ما بين الهواية والمستقبل يعني واحد مثلا لك ايه انا بحب الموسيقى فانا عايز اتخصص موسيقى طب كويس الموسيقى دي يا ابني هتاكلك عيش يعني بعد ما تتخرج هتلاقي شغل ايه وتشتغل بيه يعني دور على ذاك المستقبل الكارير ان الواحد لازم وانا بخطط لحياتي واحنا بنعلم ولادنا نعلمهم يعني ايه كارير مش محبة في المال بس أنا لما هكبر وهتجوز وعندي ولاد وأسرة لازم يكون معايا دخل أقدر أستطيع أن أنا أصرف على الأسرة دي الهواية آه أنا بحب الموسيقى وماله دي هواية لازم أفرق ما بين المستقبل كرير والهبط والهواية أحيانا الولاد ما بقوش فاهمين الفرق بين ده وبين ده كل واحد لازم يقوم بعمله 
لما يقوم بعمله ان هو يشتغل كويس وفي نفس الوقت يكون مدبر في الصرف ويعيش على قد مستواه لو الثلاث حاجات موجودة نسبة الفقر في المجتمعات هتقل لان ناس كتيرة من المحتاجين يا اما في تخطيط غلط مثلا داخل في بيزنس وهو مش مخطط للبيزنس ده واستلف فلوس من هنا واستلف فلوس من هنا وراح ابتدى البيزنس ده وراح خسر ايه الحقونا انا كاتب شكات بكذا وعلي مديونيات كذا وعلي كذا وكذا ما انت يعني تصرفت غلط خططت غلط يعني والقناعة قناعة ان كان لنا قوت وكسوة فلنكتفي بها فانا قلت الستر اللي هو الستر من الاحتياج في ثلاث في ثلاثة دايمينش ثلاث ابعاد البعد الاولاني ربنا بيسترنا لان ربنا خلقنا وعارف احتياجاتنا وهو قال ابوكم السماوي يعلم انكم تحتاجون الى هذه كلها في الدور الثاني اللي هو الدور اللي علي انا ان انا اعيش على قدي اشتغل كويس وما بقاش مبذر الدور الثالث بقى اللي هو دورنا احنا تجاه بعضنا البعض ان لو في انسان فعلا بيشتغل وبيتعب وفعلا مش مبذر وفعلا عايز يعني اساسيات الحياة ده دورنا احنا نحن نساعد بعضنا البعض في ناس تبقى مريضة مش قادرة تشتغل او حصل ظروف في الاسرة مرض شديد او وفرح او يعني بعض شر عليك وحالة وفاة يعني بتبقى في حاجات محتاجة يعني مساعدة او مثلا واحد بيشتغل وحصل له لي اوف فجأة ويعني علي بقى مربج البيت والعربية و و و الاخر دورنا احنا نحن نصر على اخواتنا ان انا لما اكون اخويا محتاج ما اقولش احارس انا لاخي زي ما قيين قال ولا الواحد يقول له طيب يعني اذهبه واستدفئه ربنا معاك زي ما قديس يعوب قال لنا في رسالته لو في اخ واخت عريانين ومعتزين الى القوت اليومي وانت جيت رحت قلت لهم اذهبا واستدفئ فقال لهم احدكم امضي بسلام استدفئ واشبع ولكن لم تعطوهما حاجات الجسد فما المنفعة ايه المنفعة هنا فده بقى دورنا لما اكون عارف ان حد فعلا محتاج ده دورنا ان احنا نساعد بقى من الايات الجميلة في أفسس دايما بولس الرسول ينهينا عن خطية ويشجعنا على فضيلة فيقول ما تعملوش ده بس اعملوا ده فبالنسبة للسرقة فقال في أفسس إصحاح أربعة وعدد 28 قال لا يسرق السارق فيما بعد هنا بينهو عن الرزيلة ما تسرقش تاني طب أمال أعمل إيه إيه الفضيلة اللي أنمو فيها البل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه المحتاج انه يشتغل مش بس يشتغل عشان يغطي احتياجاته ليكون له ان يعطي من له احتياج ليكون له ان يعطي من له احتياج يعني حوان احد يقول ايه يعني انا خلاص بقى مش محتاج اشتغل تاني انا عندي كفاية طب ومال عندك كفاية ولو لسه تقدر تشتغل بدل ما تتعود وتضيع وقتك كده 
اشتغل عشان يكون ليك ان تعطي من له احتياج ادي بدل ما بتدي 10% ادي 50% ادي 70% للناس اللي هي ليها احتياج ما انت بتقول خلاص انا مش محتاج فلوس تاني ان شاء الله تدي 100% اشتغل ودي مبدأ جميل قوي يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له ان يعطي من له احتياج يبقى احنا لينا دور تجاه بعضنا البعض في الستر من العوز الستر من الاحتياج وده المعنى الثاني للستر اما المعنى الثالث للستر اللي هو بيجي بمعنى الحماية زي ما نقول كده في ستر جناحيك احتمي انا بحتمي يا رب في ستر جناحيك حتى لو تفتكروا مثلا ايام الغارات لما كان في حرب وتبقى في غارة يقول لك يبني ساتر كده وصد مبلغ مبنى البيت ساتر يعني حاجة تسترك حاجة نحتمي فيها الحقيقة الحماية بتاعتنا الحقيقية هي الله وكل ما الإنسان بيحتمي في الله بيجد أن ربنا فعلا بيحميه يحميه من المرض يحميه من متاعب الحياة يحميه من حروب الشياطين بيحميه من مشاكل الآخرين أو يعني مؤامرات الآخرين شكده بنصالي في الأداس كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان ومؤامرات الناس الأشرار وقيام العداء الخافين والظاهرين انزحوا عنا انت رب حمايتنا ما نلتجأش يا رب الحد تاني يقول لا تتكلوا على الرؤساء ولا على بان البشر لأن ليس عندهم خلاص تخرج روحهم فيعودون إلى ترابهم في ذلك اليوم تهلك كافة أفكار طوبة لمن إله يعقوب معينه واتكاله على الرب إله كلنا عايزين نحس بالأمان والأمن دي نقطة مهمة الحماية بتدي الإحساس ده بالطمأنينة والأمان أنا مطمن فاكرين أيام الفوضى بعد الثورة 2012 لما جات في مصر و... كان الناس حاسة بالتراب أنا مفيش طمأنينة مفيش أمان مفيش أمان الواحد ينزل يسوق عربيته في الشارع مفيش أمان الواحد يمشي إنما لما بشعر إن ربنا هو اللي بيحميني ده بيديني طمأنينة وبيديني إحساس بالأمان ربنا في ثلاث صفات مهمة قوي قوي تطمن أول حاجة إن هو قوي جدا لا تعادله أي قوة ما أنا ممكن أقول لك أنا هحميك بس أنا ضعيف فهحميك إزاي لكن إلهنا إله قوي جدا جدا من مثلك في الآلهة يا رب دي أول أول صفة الصفة الثانية إن ربنا رحوم يعني رحوم يعني لا يعاملنا حسب خطايانا ولكن يعاملنا حسب محبته فربنا رحوم لأن مشكلة دائما الشيطان كلنا بنتحارب الفكر ده طب هو ربنا هيحميني بس أنا خاطئ طب ما أنا مزعل ربنا ربنا هيحميني إزاي لا ربنا بيحمي ولاده حتى الخطاء يشرق شمسه على الأبرار والأشرار ربنا بيدافع عن الكل ولو ربنا سمح أن أنا أخش في تجربة يبقى الخيري عشان أرجع وأتوب وأرجع له تاني يعني دايما بيبقى الخير الإنسان لكن ربنا دايما يتعامل معنا بحسب مراحمه وليس بحسب استحققنا 
تبقى مشكلة كبيرة جدا لو ربنا هيتعامل معنا بحسب استحقاقنا في كهف نقول له إن حكمتنا بعدلك فلا نجد حجة فربنا دي, دي تاني صفة الصفة الثالثة إن ربنا ضابط الكل يعني إيه ضابط الكل ما هو أنا ممكن أكون قوي جدا 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 وما أكون بعمل الناس برحمة مش حسب استحقاقه بس في حاجات ماليش كنترول عليه يعني مثلا الدول القوية ما عندهمش كنترول على كل العالم لكن ربنا من صفاته هو ضابط الكل لا يوجد شيء لا في السماء ولا على الأرض ليست تحت سيطرة الله الملائك الشياطين ما في الأرض وما في السماء وما في البحار وما تحت البحار كله تحت سيطرة ربنا فلما افتكر الثلاث حاجات دولت ان ربنا ضابط الكل وان هو اله قوي وانه لا يعاملنا حسب الصحقال بل يعاملنا حسب مرحمه دي تطمني تخليني انا مطمن انا في عنايته وزي ما قلت لكم احنا لينا دور في الستر على الخطيه ولينا دور في الستر على احتياجات الاخرين لينا دور برضو في الحماية يعني هل الأب والأم بيطمنوا أولادهم ولا مشاكلنا بتثير نوع من أنواع القلق عند أولادنا هل بنديهم المحبة اللي مطمناهم ولا أولادنا ما بيشعروش بالمحبة ديا هل بنزع ونشتم فيهم ونخصمهم ونقطعهم يعني الخصان ده بيبين ان, إن انا ما بحبش ابني ولا بنتي فلما باجي بخصمه انا بديله رسالة ان انا ما بحبكش فهو مش هيحس بالطمأنينة مش هيحس بالاهتمام فبرضو زي ما احنا لينا دور في الستر على الخطية والستر على احتياجات الاخرين ايضا لينا دور ان احنا نطمن الناس ده احيانا مثلا تيجي أسرة جديدة من مصر وأول من قابلهم تقول لي جابكم أمريكا ما عادتش زي الأول ده الناس مش لاقي أشغال ده مش عارف وتلاقي واحد دخل من أول يوم سمع كلام يعني خليه الطارب ويفقد كل أمان وكل طمأنينة عنده خلاص هما وصل فأنت مفروض تشجع طمن وتقول له بنعمة ربنا كلنا هنقف مع بعض ونساعد بعض وتطمن هنا ما, ما بلاش تدي رسائل فيها سلبية وتنزع الطمأنينة من قلب الآخرين وأمثلة كتيرة يعني, يعني أحيانا مثلا يجي واحد مثلا أمريكاني عايز ينضم للكنيسة فممكن حتى بنقولها بهزار بس لما أقول الكلام ده بهزار ممكن يصير قلق فتقول له بص بقى احنا قداسنا عشان تبقى عارف ثلاث ساعات اربع ساعات والقداس بيبقى عربي وانجليزي وقبتي واحنا بنصوم تلتين السنة اكشد دي حصلت يعني واحد امريكاني هو اللي قال لي الكلام ده اتقال له في اول يوم دخل الكنيسة اتقال له الكلام ده سواء بيهزاره ونقوله بجد طب هي الرسالة دي مطمئنة ولا مش مطمئنة هي دي رسالة الترحيب اللي انت بترحب بيها بواحد جاي ينضم للكنيسة في الاول ده بولس الرسول بيقول يعني الناس ان هم لسه 
دخلين قالوا بنسقيهم لبن ولما ينضجوا روحيين نديهم الطعام ليه 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 تحط قلق واضطراب في قلب واحد لسه داخل الكنيسة لسه يعني بيكتشف طريقه في الكنيسة الإبطية فلينا دور في حكاية ان احنا السطر بمعنى الحماية بسرعة كده عايز اقولكم في غياب السطر ده ايه الخطايا اللي احنا بنوعها فيها اتكلم معاكم بسرعة على اربع خطايا بنوعها فيهم لو احنا ما عندناش فضيلة السطر دي اول خطيئة انا مجرد اذكر اسماء الخطيئة اول خطيئة خطيئة النميمة النميمة والاختياب اختياب عن جيب سيرة الناس هم غيبين نفضل نتكلم يعني يوم الحد ده يوم الرب احيانا بتبقى قاعدة القاعدية قاعدة كلها نميمة شفت فلانة لابسة ايه شفت جاية ايه وعايشة ازاي و... ونفضل نتكلم احنا ملنا احنا ملنا نجيب سيرة فلان ولا سيرة فلان ولا اللي خلفت ولا اللي جوزت ولا اللي اتخطبت ولا اللي اتطلقت ولا ليه نجيب سيرة الناس ونكمل يعني بقيت الاسبوع كله يعني في كلام ونميمه ولو سألت نفسك السؤال ده هل احب الناس تتكلم علي زي ما انا بتكلم عليهم هتكون الإجابة لا طب ما سيد المسيح قال لنا كما تريدون أن يفعل بكم الناس يفعلوا هكذا أنتم أيضا به فدي أول خطيئة إنما الإنسان اللي بيستر اللي عنده محبة عمره ما هيقع في خطيط النميمة إزاي إنسان يقع في خطيط نميمة وهو بيستر الخطيئة الثانية خطيط الإدانة ما هو اللي بيغذي خطيط النميمة هي خطيط الإدانة يعني أنا قبل ما بتكلم على حد بكون أدمته في سهني مرة واحد قال لي بالنص كده قال لي أنا عرفتي خطية بس أنا مش عارف ليه بجد لذة في أن أنا أتكلم على ضعفات الناس ويمكن كلنا بنجد اللذة دي لما نيجي نتكلم على ضعفات الناس بنجد لذة ونطول في الكلام تلاقي مثلا لو في موضوع روحي نعيز لو عايزين ينام لكن افتح بس تسمعت فلانة حصل ايه مع جوزها ده بيتطلق تلاقي كل واحد اقفاء كده تدى يعني يسمع الحديث ويندمج ويشترك هو ايه اللي حصل وايه اللي مش عارف ايه وايه طب ايه اللي حصل يعني اسمعنا الكلام ده في لزة اللزة دي من الشيطان مش من ربنا بيدينا اللزة دي عشان نقع في الخطيئة دي واللي بيغز خطيط النميمة هي خطيط الإدانة زي الناس اللي هم جابوا المرأة التي أمسكت في سات الفعل ومسكوا حجارة وعايزين يرجموها لأنهم أدنوها شهروا بيها جابوها في المجمع وصاد الناس كلهم لما شفوا السيد المسيح دافع عنها وسطر عليها وقال لها أما دانك أحد يا أمرأة قالت له كلا يا سيد قال لها ولا أنا أدينك الخطيئة الثالثة لو الواحد ما بيسترش هيقع فيها خطيئة المعايرة نحن نعاير بعض والمعايرة دي ما فيهاش ستر يعني مثلا تخيلوا ايه لو أسرة جت من مصر وانتوا استضفتوهم في بيتكم وبعد كده الأسرة دي 
غلطة دفاعكم فده أنا عملت لهم ده هم لما جم أنا سويت واشتريتنا لهم وصدفهم عندنا في البيت وعملنا وسوينا إلى آخره طب ليه التشهير بالناس يعني أنت كده أجرتك ضاعت أجرتك ضاعت وكسبت خطية يعني بعد ما كنت عملت الخير ده وليك أجرة أنت أجرتك ضاعت عليك وكسبت خطية إنك بتعاين الناس أو أحيانا لما يحصل مشاكل بين زوج وزوجة مثلا تروح تقول ده أنا خدته ما كانش معاه مليم وأنا اللي وقفت جنبه لغاية لما ذاكر ودرس وعمل المعادلة بتاعته واشتغل والأخو النهاردة وبقى جاي بيعمل ده كده معي نفضل نعاير بعض المعاير دي يعني ما فيهاش ستر ما فيهاش ستر ربنا ما بيعيرناش يقول يعطي الكميع بسخاء ولا يعير يعير معناها المعايرة ربنا عمره ما بيعير ما بيقول أنا عملت لك وسويت لي ربنا ما بيعيرناش كل الخير والبركة اللي احنا عايشين فيها دي وربنا وبنغلط في حق ربنا ونروح نعترف ونقول ربنا يغفر لك خطيتك وربنا عمره ما بيعيرنا بالعمل معنا أما الخطيئة الرابعة اللي هي قصوة في الكلام يعني مثلا لو حد غلط فيك أو لو أنت أو أنت راح تعبي حد فيجي واحد مثلا يعتذر أنا فعلا غلط في الموضوع الفلان لا لازم بقى تفهم أنت غلطت في إيه وأبتدي بقى كلام شديد وكلام قاسي وكلام لازع أقوله للتاني فين السدر يعني كانوا الدرس اللي احنا بنتعلمه من قصة الابن الضال ان لو واحد جي يعتذر ما تخلوش يكمل اعتذار يعني الابن راح يعتذر لابوه وقال له اخطأت يا ابتا في السماء وقدامك ولست مصحقا ان ادع لك ابنا بل اجعلنيك احد الجرائج دي الجملة اللي هو كان بجاهزها لما تقروا لما هو راح للاب وقال له أخطأت يا في السماء وقدامك ما خلهوش يقول له بل اجعلنك أحد أجراءك والدرس اللي هنا لنيجي واحد يقول لي مثلا أنا أقول لها لا لا ما تعزيك فيش حاجة اعتذار إحنا أخوات وإحنا حبايب إحنا كلنا أعضاء في جسد المسيح ده في ناس بتطلب أن تديماند الاعتذار كشرط وبعد ما يعتذر يقول لا أنا مش هصرح يعني يعتذر ومش هصرح ومع الاعتذار يعني أسمعه كلام في منتهى القسوة وفي منتهى الحدة على اللي هو عمل طب فين الستر فين الستر ياريت نشتكر ان احنا كلنا هنقف في اليوم الاخير قصاد ربنا وفي آية قال لنا وبالكيل الذي به تكيلون يكال لكم ويزاد فان سطرنا على اخواتنا هنا ربنا يسر علينا إن كنا قساء مع أخواتنا هنا بالكيل الذي به تكلون يكال لكم ويزال أتمنى تكون فترة الصوم الكبير دي فترة لنا كلنا نحن ننمو في الفضيلة الجميلة دي فضيلة الستر سواء الستر على الخطية أو الستر في احتياجات الناس المعوزين أو الستر بمعنى الحماية و نبعد عن الأربع خطايا دولة خطية النميمة وخطية الإدانة 
وخطيئة المعيرة وخطيئة الكلام القاسي لإلهنا كل مجد وإكرام من الآن وإلى الأبد